0: Está no ar. F1 Mania em ponto. Informações diárias do mundo do esporte a motor. A apresentação, Carlos Garcia e Gabriel Gavinelli. Muito bem, valeu demais pela sua presença. Valeu você junto com a gente por aqui. Está no ar em mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em em ponto, sempre com você aqui de segunda a sexta é, fazendo um resumo do que está rolando aí no mundo do esporte a motor, hoje é aquela versão rapidona aqui, porque hoje tem live com os pilotos aí que estão rumo à Fórmula 1 os pilotos brasileiros que estão rumo à Fórmula 1 então tem conteúdo para você lá no YouTube também, é, mas tem bastante assunto, certo? Conteúdo do site f1mania.net entra lá para ficar ligado em tudo que está rolando também e aproveita, segue a gente nas redes sociais, faz a sua inscrição no nosso canal do YouTube, é, ativar Ativa as notificações aqui no seu agregador de podcasts também para saber que hora sai o F1 em ponto, quando sai o Muda Fora, quando sai o Full Guys. Muito prazer, eu sou o Carlos Garcia e aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli, parceiraço. Fala aí,
1: Gavi! Fala, parceiro, tudo certo, Garcia? Fala, pessoal aí também, novamente, que como sempre é uma honra estar junto com você. E com toda a galera, Garcia, então hoje a gente chega na quarta-feira, dia 17 de março, Garcia, e, a, e como você já colocou, bem dia super especial aqui na Filmania. então com essa super live dos brasileiros, que vai ter Colé, Samaya, Petekoff e, e Drogovic em duas horas na sequência, e realmente estamos nos preparando, né Garcia, começa logo menos às 15h30 no horário de Brasília, se o podcast você tá ouvindo depois, você pode conferir lá, se você ouvir antes, não sei como que a gente vai soltar aqui, né Garcia, já fica ligado aí também, às 15h30 então dessa quarta-feira entra no ar lá no YouTube do f Mania tá legal? E os destaques aqui do nosso Em Ponto de hoje, Garcia no primeiro bloco a gente fala sobre novas teorias da conspiração né, então uma nova teoria da conspiração aí surgiu em torno dos problemas que a Mercedes teria tido na pré-temporada aí realizada no último final de semana, Garcia no segundo bloco a gente fala então é, da Fórmula 1 agora que estuda é, colocar o o F1 TV, né, então as transmissões ao vivo da Fórmula 1 nos canais de streaming aí com, com grande destaque pro Amazon ele surgindo esse nome aí é, até de certa forma eu gastei uma grana aqui já com F1 TV Pro, mas falamos <risos> disso, né Garcia, e fechando o nosso episódio de hoje então, aquelas rapidinhas de sempre, a gente fala sobre o Binotto já um pouco é, dando um passinho ali pra trás, a gente vai explicar melhor sobre isso, Garcia, e tem também a Rasa aí, dizendo que o Mazepin não terá vida fácil, lá dentro da equipe não será privilegiado, Garcia. Que
0: beleza, hein, aproveitar pra falar também você que tá ouvindo a gente, é depois de amanhã, sexta-feira, a gente vai fazer uma edição comentada, com os comentários mais importantes de todos que são os de vocês que estão ouvindo sempre a filmar em ponto, então mandem mensagem nas nossas redes sociais, aqui na minha, do Gavinelli, no final dessa edição a gente vai falar as nossas redes e tal, pode mandar mensagem de voz ali, um minutinho e meio dois, com aquilo que você está esperando a temporada 2021, com aquilo que você sentiu da pré-temporada fica à vontade aí que a gente vai colocar algumas mensagens no ar e alguns comentários aqui também, porque a opinião mais importante é sempre a sua que ouve a gente, certo? A gente vai é, colocar as nossas redes no final dessa edição, então é um jeito de segurar você para ouvir essa edição até o fim também. Boa. <risos> Vamos lá então, hoje quarta-feira, 17 de março de 2021, podcast F1 Mania em ponto, tá no ar! Podcast F1 Mania em ponto. Vamos lá, né, pra gente abrir essa edição de hoje do F1 Money em Ponto, mais uma vez falando de Mercedes, tá, de novo vai falar de Mercedes? Sim, a Mercedes até a grande incógnita da, incógnita da temporada até agora, por conta dos problemas que a Mercedes enfrentou no, no teste de pré-temporada, né, a Red Bull acabou se destacando um pouco mais, viveu sem problemas, a, Red Bull, a Mercedes... Não ficou ali na primeira, segunda, terceira posição e apresentou muitos é, problemas também, né? Então, assim, a gente viu o quê? Quebra na caixa de câmbio, um carro que parecia difícil de pilotar, não era tão rápido, né? Mas pode ser que a Mercedes tenha segurado um pouco as peças de, de atualização dos seus carros. Essa é a nova... É, a nova teoria da conspiração que surgiu aí, até de acordo com o Craig Scarborough, né, e, e assim, é, muita gente acredita nisso, né, que a Mercedes apresentou essa nova caixa de câmbio para 2021, usou seus tokens para isso, né, mas o Scarborough até falou no canal do Peter Winsor lá no, no, no YouTube, que falou assim, eu não acho que eles tenham feito isso, na verdade a Mercedes é, afirmou que, podemos ver o que eles gastaram nos seus tokens, né? Então, uma das teorias da, da conspiração, segundo ele, é que a Mercedes só usou a sua atualização no dia de filmagem, tá? Alguma coisa ali no bico do carro, a gente viu que tem um bico um pouquinho diferente, né? Talvez a nova Sim. caixa de câmbio possa ter sido apresentada também só nesse dia de, de filmagem e que eles tenham ido com uma nova, de, uma nova caixa de câmbio também na carcaça antiga, o que te explicaria os problemas de confiabilidade, né? Então, assim, Segundo ele, seria interessante acompanhar isso né, e não descartar a Mercedes. Coisa que a gente não fez aqui, é bom deixar bem claro também, né? Com é, certeza. É, então, mas que, assim, isso dá esperança de início de temporada emocionante, coisa que eu acredito também. Mas eu ficaria me perguntando, claro que a gente tem que dar ouvido para todos esses caras, é uma forma de análise importante também, mas eu fico tentando entender os motivos pelo qual a Mercedes desperdiçaria três dias de teste... É, então, para usar as, os seus elementos ali só no dia de filmagens. Precisa de uma dose enorme de confiança para você fazer isso, né? Uma
1: frieza tremenda, né, Garcia? <risos> é, então. Uma frieza tremenda. E, e, assim, eu até coloquei nesses últimos dias aí falando sobre a pré-temporada, né, que a Mercedes por exemplo é uma equipe que poderia se dar ao luxo de não testar, né? É, porque vem, vem nesse domínio aí, agora isso poderia se reverter também totalmente, claro, é, ficar ela perder com, com esses dias e acabar perdendo a dominância, poderia acontecer. Mas se você colocar né, no, ali no papel, ela poderia realmente, olha, a gente vai lá fazer os, os, os testes lá e não vamos usar as novas peças, né? Vamos usar só no dia de filmagem. É, para esconder o jogo, mas eu não, não vejo um, um porquê, né, de o, o mais de, de esconder o jogo, Garcia, aqui quando eu, eu digo isso, é, eu acredito assim, que não é esconder o jogo no tempo de pista, ir lá e fazer um, né, a pole do ano passado do Hamilton foi um 27,2, 27,3, alguma coisa assim lá no Bahrein, uhum. ir lá e fazer um 26,5, não tô falando, né, não é isso, <risos> pô, foi lá e... Mas, esconder o jogo, às vezes a gente pode, pode pensar que é, ela traz algumas atualizações e aí faria Sentido, isso sendo colocado no carro no dia de filmagem, é que as equipes podem sim. A gente até falou aqui, eu não me lembro quem foi aí o, o especialista, o, o gringo lá. Que colocou sobre isso que as equipes poderiam, acho que foi o Pet Fry, né, Garcia, que poderiam usar dois dias aí só para uhum. copiar ali todos isso, os. Isso, isso. Uma peça, né, dois dias. Então, assim, as equipes teriam 15 dias para investigar as fotos ali do, do carro da Mercedes e dentro dos regulamentos trazer uma atualização para pré-temporada. É a única, a única coisa que faz sentido, né, se você pensar é, que essa teoria, então. Do, do, foi essa teoria de que a Mercedes não usou as peças e usou só no dia de, de filmagem, seja possível, seria nisso, é evitar que as equipes talvez a vantagem não seja tão grande, né, o Garcia, enfim, então aí, ó, a gente tá, vamos, vamos ficar um pouco atrás aqui nisso, não apresentamos o nosso carro de verdade, porque, tudo bem, a, a gente viu fotos aí do dia de filmagem, mas são fotos limitadas e soltadas pela equipe também, que com certeza os ângulos não favorecem Sim, é. muito, né, Garcia, diferente das fotos da pré-temporada, que se você entrar lá nas galerias aí do f1mania.net você vai ver fotos assim, extremamente próximas, o cara ali tirou realmente pra mostrar a peça nova e isso dá pra, né, você mostrar pra um engenheiro de corrida ali, uma coisa que uma inovação, ele consegue rapidamente é, criar aquilo ali claro que a gente sabe que precisa encaixar no carro não é tão rápido assim, né mas sim é possível, então eu vejo é, assim, de novo, cara, essas, essas teorias da conspiração, elas são possíveis né, são possíveis porque é, 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 o jogo acaba fechando, né? o negócio se encaixa então você vê que você acha até uma desculpa já pode ser isso, pode ser aquilo e no fim Dá certo, mas são teorias da conspiração que a gente tem de, 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 de verdade, é por isso que você colocou muito bem no começo aí que a gente não descarta a Mercedes, é um histórico totalmente vencedor da Mercedes, Sim. um domínio na era turbo híbrida assim muito, muito disparado e mais um ano que a gente não tem tantas mudanças assim... Né? Então, é, também isso tudo é, a gente pode, né, essa expectativa toda pode morrer lá no dia da, da, do começo da temporada, né, Garcia? Eu acho que é, ainda fico. Ne... Sim, essas teorias da conspiração são possíveis e pode ter uma, 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 uma emoção, né, uma, como, como o próprio jornalista e o Cris colocou né, que torna, vai tornar, isso vai tornar, sem dúvida, um começo de temporada emocionante, né, não sei se um começo, mas pelo menos um pré-começo, sem dúvida nenhuma, porque é aqui três dias que a gente tá conversando, e cada dia surgem outros rumores, outras possibilidades, e realmente elas acabam se encaixando, né, mas não sei, não sei, faz sentido por esse lado de poupar as peças, mas, é, por outro lado, também são três dias jogados fora, então é realmente uma teoria aí um pouco complicada de se, se, se acreditar também, viu, Garcia?
0: Exatamente, até porque, é, assim, a gente tem essa alteração na traseira dos carros, no assoalho, a altura da asa ali, da base das asas traseiras, né? Então, assim, acharia... É complicado uma equipe abrir mão de fazer esses testes, mas assim o, o Fórmula 1.com, que é o site da Fórmula 1, criou dois gráficos lá. O primeiro é o short pace, né? Ah, o, o
1: curto espaço, os extintes curtos, né? Os extintes curtos, os extintes né, curtos
0: é. Eu tô tentando o curto, a curta permanência dos carros na pista, né? Onde é, eles costumam sim. ser, inclusive, um pouquinho mais rápidos, né? E nesse caso a Red Bull seguiu no topo com diferença para Mercedes de 0.56 segundos, ou seja, a gente tá falando de
1: meio segundo. Uma vida, uma vida na Fórmula <risos> 1, 1, né? 1, meio
0: segundo é uma vida, né? E seis décimos aí, arredondando, para McLaren. Então a gente tá falando que é, seria Red Bull, Mercedes e McLaren na sequência, na short pace, né? Aí na sequência vem Aston Martin, Alpine e Alphatauri, ali na, na zona de um segundo, Alfa Romeo, atenção, Ferrari e Haas sofrendo um pouquinho mais, e a Will né, lá atrás, né, e aí tem o Longo <risos> pe o long Pace, né, o Longo Pace é o quê? É o é, é... O ritmo de corrida, é, ele se aproxima mais do long pace, né? Que é o período, Isso. são os extintos mais longos, os períodos maiores de permanência dos carros na pista, tentando decifrar o máximo aqui é, os termos, né? No long Boa. pace, é, assim, a gente teve um, a Mercedes no domingo, bem, e a Mercedes liderou essa tabela long pace com uma vantagem aí de 4 décimos a Red Bull tá? É, então a gente tá falando aí de depois...
1: Devolveu praticamente, né, Garcia?
0: Devolveu, devolveu. Então a gente é, traduzindo é, em termos assim, tente pensar que a tradução não seria exatamente assim, tá? É, não leve muito ao pé da letra o que a gente vai falar aqui. Mas assim, basicamente é como se a Red Bull fosse largar na pole position, mas a Mercedes apresentaria um ritmo de corrida melhor. E aí
1: tá? 0,4 não sei se isso é por volta, se for por volta, são 60... É uma média por volta. Uma média por é. volta, então imagina 60 voltas, aí você teria 30 segundos de vantagem, tô arredondando, isso.
0: né? Isso, e aqui é simplificando muito porque inúmeros outros fatores vão, vão, vão entrar em jogo na classificação e na corrida do Bahrein daqui duas semanas. Então isso aqui é uma simplificação absurda, mas é aquilo que a gente usa de parâmetro para um ponto de partida da nossa análise essa aqui é muito importante que a gente é, deixe bem claro e aí depois Sim. de Red Bull vem Aston Martin, McLaren e Alpine numa linha aí de um segundo atrás da Mercedes né Aston Martin apresentando um ritmo de corrida um pouquinho melhor do que da Ferrari do, da McLaren aí depois a gente tem Ferrari, Alfa Tauri e Alfa Romeo na casa dos dois segundos e Williams e Haas perdendo aí mais de dois segundos juntas né então assim é... Claro, aí de novo, é, confiabilidade, é, instabilidade do carro, tem um monte de coisa para a gente pesar, mas o ponto de partida para análise, assim, até pelo gráfico que o, o fórmula1.com, né, que é o site da Fórmula 1, o site oficial, pegou e fez, o ponto de partida seria basicamente esse. É,
1: e eu coloquei aqui, né, Garcia... 30 segundos de vantagem para a Mercedes, mas isso também não é realidade, porque a gente sabe da importância de largar na frente, né? Sim. sim. Vê, gente, então, o, o cara larga na frente, é, tudo bem, esse ano a gente vai ter uma redução na carga aerodinâmica, os, os carros, é, isso para facilitar também as ultrapassagens, deixar as coisas mais tranquilas para os pneus, mas é, não, não vai resolver, não é? Com, não, não pense que é, vai, vai chegar e vai passar esse ano, é. não, não vai ser assim, né? É. Então, também essa, essa vantagem de largar na pole, vamos supor. Porque, né? Que, que demonstra esse gráfico aí, então também é, pode ser muito grande, não né? porque a Mercedes é meio segundo mais rápida que. Traduza que a Mercedes vai dominar, mas é um bom, ponto, um bom ponto de análise. A Mercedes, cara, sem dúvida nenhuma, é um carro que tem um ritmo de corrida dos melhores. Assim como o, a Red Bull, a, a constância da Red Bull é uma marca registrada deles, uhum. né? Esse, 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 esse equilíbrio também é em, em voltas rápidas, mas também em, em, em corrida é o grande lance, né? Você larga na frente e administra a corrida porque você tem uma boa margem ali, você pode trabalhar, é, porque isso é, isso é muito importante os carros é, andam, não, não andam no limite o tempo todo da corrida, né, Garcia? Eles andam ali um pouco abaixo do limite, até para poupar o equipamento, e, e eles têm, na verdade, isso para alguns, para os carros que sobram, né? E aí ele tem a possibilidade de aumentar o ritmo ali um pouco e diminuir conforme o decorrer aí da prova, né? Coisa que o, os carros mais lá de trás já não têm tanto o domínio disso. Mas, então, essa, esse controle todo de... de, de longos instintos, determina sim o vencedor da corrida, mas sem deixar de lado a importância que você tem largado a pole ainda mais na, na Fórmula 1 nos dias de hoje, então é, é aquilo, de, de, o resultado que a Fórmula 1 apresentou pra gente aí também já deixa com uma outra pulguinha atrás da orelha, né Garcia?
0: Sim, sem dúvida e assim, algumas pessoas chegaram a, a falar, e a gente mesmo aqui citou a possibilidade da Mercedes ter testado atualizações ontem no Bahrein, no dia de filmagem que ela usou vou aqui usar o, o, o Will Luxton, que é apresentador inclusive da F1 TV, ele tava comentando sobre isso no, no seu Twitter aí. E ele falou assim, olha, parece que foi realmente um dia legítimo de filmagem, né, é porque assim, a Mercedes usou o traçado mais curto, então os pilotos passam mais vezes pelas câmeras, né, uh, o Alter Loop, né, que foi inclusive utilizado em corrida no passado, e alguns carros da, de equipes de filmagem foram vistos pela pista também, então, assim, parece não ter sido mesmo um teste sério em alta velocidade, os dois carros foram a pista, inclusive, o Hamilton e o Bottas, ao mesmo tempo né? Então, afastando... Ah, fazer
1: aquelas filmagens lado a lado, isso, né? Isso, isso. Aí, tá,
0: afastando né? eventuais rumores aí da Mercedes ter testado atualizações ontem. E o Ralf Schumacher comentou isso também mais um pouquinho que ele falou que pra ele a Mercedes estaria lutando com um problema aerodinâmico, o carro não estaria reagindo como o esperado para essas alterações de regra que foram feitas, né? E ele vê que, por exemplo, na forma do Hamilton guiar que o carro não estaria respondendo como ele gostaria, né? Então, então, é... é Mantenha-se a boca atrás da orelha um pouquinho. É,
1: mantém-se. Assim, mas assim, quanto ao, ao, a, a pilotagem do Hamilton, do próprio Bottas, aí, nas on-boards que a gente teve acesso ali, né, dessa vez no F1 TV Pro, não era on-demand, né, Não era on-demand. A gente tinha que ficar esperando os caras botar lá, né, Garcia? Vamos é. ver se na corrida a gente tem esse acesso aí. É. É, mas, mas brincadeiras à parte, quando colocaram o Hamilton lá... É, eu vi o um Hamilton tranquilo, tudo bem, teve uma rodada lá que ficou meio inexplicável ali, a gente até brincou aqui que ele, ah, vou rodar aqui, apertou o acelerador de uma vez, ficou um negócio assim meio confuso mas eu, eu vi uma certa tranquilidade também do Hamilton, cara, então não sei, é Nossa. o que você falou, os fatores se somam e a gente fica com essa pulguinha atrás da orelha aí que só vai resolver no sábado de qualificação e depois na, na corrida, porque vamos supor que o que a Fórmula 1 hoje colocou, então se traduza mesmo, ah, a Red Bull é mais rápida e qualific... vai largar na frente, e a Mercedes é mais rápida nos stints e vai largar atrás, tudo pode acontecer numa corrida nesse cenário também, né, Gachim?
0: Exatamente. É o que a gente tá fazendo, é analisar dados que não são disponibilizados aí. É, pois é. <risos> Mas é isso. Falamos mais uma vez da Mercedes aqui no nosso, no nosso F1 Mania em Ponto. E agora a gente parte pro nosso segundo bloco: F1 Mania em Ponto. vamos lá, seguindo aqui com o nosso F1 Maninho Ponto, pra gente falar sobre streaming da Fórmula 1 ainda, um assunto que tá muito em alta, né? A gente, desde o ano passado a gente vem falando isso aqui, até por conta das negociações da Fórmula 1 com a Globo, entra F1 TV Pro, não entra F1 TV Pro, após a, 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 aqui no Brasil, né, inclusive após a Band assinar, a Fórmula 1 assinar com a Band, o F1 TV Pro entrou aqui no Brasil, mas a Fórmula 1 vem tentando ampliar esse leque dela é, de streaming né, e buscando novas maneiras de transmitir suas corridas ao vivo através das plataformas né? e o Ian Holmes ele é diretor do, do, dos direitos de mídia da Fórmula 1 né? ele falou de, que, que existem conversas em andamento com emissoras online, vamos dizer assim né? que são as emissoras de streaming, como a Amazon por exemplo, né? esse interesse foi revelado no, no mês passado, ele falou assim, olha, a gente está com conversas até um pouco mais avançadas com a Amazon, Facebook YouTube, né? E a gente vai ver se a Amazon compra os direitos da Fórmula 1, Amazon, YouTube e tudo mais, né? Como fazem com alguns outros esportes ou como seria, né? Então, temos... Teremos, talvez, mais opções muito em breve,
1: não é, Gavinho? Então, Garcia, pô, que sacanagem, né? Pra gente, Garcia. <risos> Gastei lá quase 200 pau aí pra assinar um <risos> ano, imagina, entra no Amazon Prime aqui, eu já tenho o Amazon Prime aqui pras crianças ver os desenhos e tudo, sabe? Sim. Mas, brincadeiras à parte, cara, é muito importante esse, esse, essa expansão da Fórmula 1 nas mídias digitais, né? Por, por quê? Porque o, o, a Fórmula 1 precisa focar também nos jovens, cara, para crescer como esporte, né, Garcia? Uhum. E, e crescendo como esporte afetaria a gente também, afetaria toda a cadeia da Fórmula 1, né? Todo, todo o circo da Fórmula 1 que vai muito além das pistas, digamos assim, né? Digamos assim, ali, afeta os sites, a audiência, então, o interesse das pessoas é muito importante e claro, você precisa cativar os jovens, eu acho que você, é, há um tempo atrás a gente falava, olha, daqui, daqui a alguns anos a tendência vai ser todo mundo usar streaming, hoje isso assim é, dentro de uma certa realidade, né Garcia já é muito, muito utilizado, cara, então é, os jovens que têm acesso, vamos dizer assim à internet, eles querem esse conteúdo on demand, né Garcia, uhum. na hora ali que eles querem, então é muito importante que a Fórmula 1 é, entre nesse serviço, para quê? Para continuar essa expansão do esporte, que eu acredito dito, sim, que depois que a Liberty assumiu, a gente tem uma melhora muito grande, aí o um interesse é, é, eu não sei também porque hoje que eu tenho 36 anos, que eu consigo ver, né, falar, olha, a molecada lá de 20 anos tá curtindo <risos> e tal, quando eu tinha 20 anos eu não tinha como fazer essa, essa medição, né, Garcia, não sei, não sei quanto Os
0: mais velhos é que viam que você é, curtia
1: Exatamente, né, então eu não sei até que ponto isso é, é normal ou até que ponto isso realmente é uma alteração e a gente tá vendo mais quantidade de pessoas, mas eu, eu faço a uma... uma... Tenta usar as vamos usar as redes sociais, né? Como uma, uma medida, né, Garcia? Então, o Twitter, a Instagram, certo. o próprio YouTube, né? É, nos últimos anos, cara, o número de pessoas é, e, e de, de fãs né, que, que tem, que, tão, que, que criam conteúdo nessas três plataformas que eu, que eu citei para você é muito grande, cara. Muito grande. Aumentou muito. Aumentou muito, né? Isso é evidente. Uhum. É, até se você ver nos comentários ali, a galera às vezes é uma molecadinha nova, o que é, Eu fico muito feliz feliz cara de de, de ver que mais pessoas, e principalmente os jovens aí, né, estão curtindo o esporte, né? Isso é a, é a sobrevivência aí, que, que por um tempo falou, não, mas a Fórmula 1 um dia vai acabar, né, Garcia? Vai perder a relevância e, <risos> e, e a <risos> gente vai. É, eu não acredito nisso, mas a gente vai, sei lá, fica ali na cabeça, né? E a gente vê nessas coisas, então é a prova disso. Então é muito bom. E, e eu acho que sim, tem tido um crescimento, principalmente entre os jovens, uma galera que é muito boa nos comentários também, Garcia, às vezes não é jornalista. E tal, mas assim, é, tem uma visão muito legal do, do, do esporte, e também agrega junto aí nesse pacote de, de engajamento na hora ali, no, na rede social, que faz, hoje em dia, tem que, você tem que estar tá presente nisso, né? se você tem alguma pretensão é, de, de crescer ali com, uma, com a sua base, de, entre os jovens principalmente, você tem que estar tá inserido nisso, então é um caminho muito legal que a Fórmula 1 vai tomando, e sim, eu ficaria chateado porque gastei 200 pilas aqui, mas tudo bem, tá perdoado, porque pro esporte seria hum. muito bom, viu Garcia?
0: Exatamente e eu penso também numa outra questão né? A, assim a, a TV a cabo se ela não mudar o modelo dela de negócios, talvez ela tenha problemas muito em breve, nem vou entrar em muitos detalhes aqui, porque a gente quase começa a sair do assunto né? mas assim, eu gosto muito de TV a cabo, eu gosto de verdade, ter aquele elétrico, mas é, é, acaba sendo caro e por exemplo, pra gente que eventualmente quer acompanhar treinos livres aqui no Brasil né, a gente tem que ter a Band Sports, por exemplo, né? Ou Sim. F1 TV Pro, claro, mas a gente sabe, a gente tá falando do, do, de quem não comprou F1 TV Pro, por exemplo, já que custa 200 pau, tal, né? Então aí Sim. você assina, é, TV a cabo, e geralmente Band Sports ele inclusive tá é, num plano um pouquinho mais caro, né? A gente não pode esquecer isso então você tem TV a cabo, aí você vai você paga a Amazon, você paga aquilo, você paga aquilo outro, começa, os serviços de streaming eles começam, caso você se junte caso você junte todos eles começa a ficar um pouquinho caro, então é importante que a Fórmula 1 esteja em todas essas opções para quem quiser escolher, olha, eu tenho Amazon, pô que legal tem Fórmula 1 aqui na Amazon ah eu tenho, pois é,
1: isso é muito bem, tenho, bem colocado é, nesse... eu
0: tenho o Apple TV pô que legal, eu tenho é, Fórmula 1 aqui na Apple TV, se eu não tiver Amazon, eu não preciso assinar a Amazon para assistir eu não preciso assinar o, o, um canal mais caro do meu pacote de TV a cabo para assistir, entendeu? Então a gente vai, vai tendo opções a mais aí para que a coisa não fique muito cara, porque a gente sabe também que não adianta a gente assinar tudo. Hoje em dia, se a gente pegar, geralmente as pessoas assinam o que? Spotify, Netflix, Amazon. Não, então, é... essa
1: soma já dá uma grana, né, Garcia? Daqui Globoplay, um tempo você transferiu, é, né? Ah,
0: então. É, é muito Eu já estou fazendo a minha também. conta
1: aqui. E assim, eu não tenho TV a cabo já há algum tempo aqui em casa, eu vou nos streamings aí, vou que vou, na, é, nos streams oficiais também, claro, né, e uhum. vou que vou, eu vou, vou e sigo, sigo indo, mas aí comecei a assinar do tempo para cá, então Glo Globoplay, aí depois você ah, o Netflix é legal, porque tem tal coisa, Netflix, e aí é, vai isso. o Amazon Prime, hoje eu tenho o Disney também, por causa da, das crianças, ah, eu já é, tive um o Disney Telecine, já tive o Telecine, mas eu cancelei, porque aí, aí tava ficando pesado demais. Tem o F1 TV Pro, então no fim, você não paga lá a grana para TV a Cabo, mas acaba pagando nos streams. Então, essa é. a, 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 eu entendo o que você diz, né? A importância da gente centralizar isso para que um dia também você tenha o seu serviço preferido lá, né? Uhum. Olha, eu uso o Amazon, pago lá 30 reais por mês e é o meu custo de, de internet, né? meu curso de serviço Sim. de streaming, né? É, é, é importante, porque daqui a um tempo a gente já, já estamos gastando o que gastávamos com, com TV, com a, TV cabo a Cabo nos streamings, né? Porque é o certo.
0: serviço é baratinho, mas você tem que assinar vários. Sim, <risos>
1: Sabe? sim. Então, é, cada um é um, é... Né? Eu tinha, das, no, no ano passado, até... até, até tá disponível. Tinha o tio da ZONE também, aqui, pra a Indy. É é R$19,90, é mas é R$19,90 ali, R$19,90 aqui, R$29,90 é. ali, e no fim, né, o negócio fica pesado também, de ele, novo.
0: Ele chega no preço do pacote mais carinho da TV Acaba ali, por isso que eu acho que, assim, a TV Acaba, ela pode ser uma grande opção ainda, é um grande serviço, um serviço bacana, muito legal, mas talvez se ela adequar, readequar o seu modelo de, de, de negócios, ela consiga bater de frente com serviços de streaming porque, apesar da mobilidade também que o, o serviço de streaming oferece você é, somar tudo que a gente quer ver, vai ficando caro entendeu? Até é, pouco tempo atrás mas... tudo que a gente queria ver tava lá na TV a cabo hoje em dia você tem os streaming, mas fica caro
1: Sim, fica caro, mas eu, eu acho que, a, que a, o problema da, já que a gente entrou aí rapidamente, o problema da TV a cabo, Garcia, é porque é, é o que eu, que eu falei, acho que gira muito em torno disso, hoje em dia as pessoas elas querem as coisas no tempo delas, né? E, e não é nenhuma crítica às pessoas, porque é, às vezes você não tem, não tem, ó, é, vai passar. Mudou, o... né? mudou né? Olha, ah. vai passar o jogo às 4 horas do horário de Brasília. Aí você tá, você não vai poder ver. Aí ah, depois o reprise é às oito. Você também não vai poder ver perder o um jogo, né, Garcia? É. No, 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 no serviço de streaming, você vai lá e vê de novo. Você entra lá, ah, eu não pude ver às oito, eu posso ver né, tal hora, você vai lá tal hora e vê. Então essa, essa é uma grande... É, acho que é uma grande vantagem do, do serviço de streaming por hora, né? E a TV a cabo, não sei como... É, tudo bem, hoje você tem a opção ali de ter também os um, um, conteúdos on demand na, na, na TV a cabo e isso é importante. Mas, é, enfim, acho que essa é a grande desvantagem, mas é o que você coloca. Pô, fica caro também do, 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 do. Você só transfere o, o tipo de. O, o, para quem, tá, quem vai lucrar, né, Galícia?
0: Exatamente, é isso. E aí o pessoal fala assim: pô, mas é, vocês falaram de Amazon tudo, né? vocês estão falando de Netflix. E o Drive to Survive, por exemplo, é um produto da Fórmula 1, feito pelo, produzido pelo Netflix, né? Vai ter um é, filme ao vivo na Netflix, né? E o Holmes explicou ainda que na Netflix, né, a gente falou de qualquer forma, mas é uma situação diferente, porque eles não estarão no negócio de aquisição de direitos esportivos ao vivo. É, então, por enquanto, Netflix ao vivo não, mas a gente espera, inclusive, que o Drive to Survive continue sendo produzido. Na verdade, a quarta temporada já está sendo produzida, eles acompanharam os testes de pré-temporada já, então já dá pra gente bater o martelo aqui que a gente vai ter uma quarta temporada, hum. mas a gente espera que tenha a trigésima quinta temporada de Drive to Survive, é porque é muito Não, legal com certeza,
1: <risos> muito legal, eu fiz uma conta rápida aqui, Garcia, fã da Fórmula 1 hoje pra assistir tudo, hum, hum. né na hora que quer e tal, ele tem que ter, então, o F1 TV Pro, 30 reais por mês, né? Mas vamos, vamos arredondar pra cima, okay. vai, porque tá tudo para <risos> tudo indo pra cima, né, Garcia? Então, vamos arredondar pra cima. Então o cara tem que ter 30 reais ali para do F1 TV Pro. Aí o cara tem que ter mais para o que, o que mais também? É...
0: Ah, mas ele. F1
1: TV se ele Pro. Ver tudo,
0: ele tem que Netflix, é...
1: Garcia, Netflix, pra poder assistir o Drive to Survive. Isso. Né? Mais 19,90, né? Então foi pra ah, 50 reais. Band
0: Esportes. E aí no
1: Band, Band Sports, ah ele pode substituir pelo TV Pro. Band é, Sports, sim, é. Perfeito. Dizer. Boa. Dá, dá pra... e aí o cara tem que ter também o um Spotify, no mínimo, pra poder acompanhar o nosso filme em Ponto aqui, né, Garcia Então já foi aí pra, ó, 65 reais, mais ou menos, um custo aí pro fã da Fórmula 1 ficar por dentro de tudo da Fórmula 1, hein, Garcia Boa,
0: boa, bem observado, porque o FM Money Ponto é muito necessário, viu, gente? Continuem.
1: <risos> uh, ainda
0: nesse assunto de TV, transmissão e tudo mais, é, a gente sabe, a Globo perdeu a, a, os direitos de transmissão da, da Fórmula 1 pra esse ano, né? E... Que, que vai ser transmitida pela Band, né? Mas... Então, com isso, o, o ex-piloto, Luciano Burt também foi dispensado do Grupo Globo, tá? É, e o gerente de esportes a motor e lutas também, o Alfredo Boquel, também foi desligado do grupo, tá? Então, só pra gente informar aí, o Burt que cresceu muito nos últimos anos aí como comentarista, ele traduzia bem os rádios, e é aquela história que a gente sempre fala, né? Um piloto que... É, esteve lá, é, entre aspas recentemente, claro que o Burt não saiu ontem da Fórmula 1, mas é, ele também não saiu tanto tempo, assim, ele não é de gerações passadas, né, então, e ele veio sempre se atualizando bastante aí, é, então, era bacana ver o Burt na transmissão da Globo, mas Globo sem Fórmula 1, eles optaram por não manter o Burt na casa,
1: né. É, Garcia, a gente chegou aqui, cogitar também o, o Burt podendo fazer parte do time lá da Band, né, mas também não, não aconteceu, não sei, né, enfim, eu, eu, eu achava que eles iam levar o time todo, né, é. levou o Max Wilson, levaram dois, né, foi o Max que já foi da da Globo e, e o diafone, então o Burt também ficou de fora aí da Fórmula 1. Mas, cara, eu gostava muito aí do, dos comentários do Burt, viu? Pra ser bem sincero, achava que ele juntou, juntou bem na transmissão ali como, como piloto, né? Lá no começo então, lá no, nos anos 2000, 2000 e alguma coisa, né? 2005, né? Não sei quando foi que, que ele fez ali. E foi, foi importante a, a inserção dele, né? Então, mas, mas é, é isso. Chega ao fim um ciclo, né? E, e, e é isso. Agora... Agora o negócio tá na band, né, Garcia? O,
0: o Burt, que no microfone da Globo, disse a histórica frase, o Hamilton passou o Glock, Galvão.
1: Poxa, é verdade. Foi o Burt. Foi ele quem deu a notícia. É, é.
0: É. Ai, é, cara, é. aquele de eu me joguei no Cara, eu chão, lembro cara. que esse dia,
1: já que você falou, já que você falou, então, eu tava acompanhando o Live Time, cara, na época, é, já tinha um serviço de Live Time pelo site, e eu, eu tava vendo a corrida e acompanhando pelo live, e tava com a minha esposa, e aí, não, e o máximo vai eu falei, oh, mano, vai passar, eu já fiz aqui, eu olhei rapidamente, assim, os tempos de volta, sabe Garcia, uhum. e fiz a conta, eu falei, não, cara já era, são seis ou sete segundos eu lembro que era uma diferença Sim. assim, sabe que o Hamilton tava andando melhor, né não, vai passar, então eu, eu confesso que eu não comemorei, cara, eu fiquei assim na hora eu fiquei de boa, e eu já sabia que ia rolar aquilo, né mas ali o Galvão não sabia, pelo visto foi o Burt que deu a notícia mesmo, né? Foi,
0: eu tava fazendo o que você faz hoje, né, Filmania, que eu tava transmitindo ali com o Vitor Berto, né, o, o TL. Aí ficou os bastidores, que a gente tava praticamente já comemorando aquele título do Massa também, ó, oh, falta pouco, é só encerrar, a Massa ganhou, não sei o quê, né, aí quando veio a... a, a o Burt falando, o Hamilton passou o Glock e Galvão, eu fui pro chão, literalmente, assim, ah, não acredito, deitei no chão, aí voltei pro texto lá e... Que
1: dia, viu, que dia. Deitei no chão, foi boa. Ai, ai. Cara, foi um dia terrível, né? Foi lindo, mas foi terrível. É, a cara do titônio ali nos boxes, né, cara? Ali, aquela todo mundo, é, né? Todo mundo. Foi um dia terrível, assim. Mas faltou ali acompanhar o live time, hein? Caramba, é, né, velho? Então. Fala aí, Garcia. É. Pô, principalmente lá nos boxes os caras tinham que ter alguém falando ali, não, calma, gente, é, calma. É, então é. o negócio não decidiu, <risos> né? Pra, pra não passar por aquilo tudo, porque, que, era, que era desnecessário, é, né, Garcia? É, total. Marro lá no chão, essa foi boa, é, hein? fui
0: pro chão, literalmente, deu uma virada e ah, droga, aí levantei e voltei pro
1: texto. <risos> Vamos voltar aqui informar as pessoas, o que <risos> está <Exatamente>. acontecendo <risos> ah, é. Ah, é muito bom mas boa. vamos
0: lá, é, partindo aqui então para o nosso terceiro bloco S1 Mania em ponto. Bom, partindo aqui então para o nosso terceiro bloco do F1 marim Ponto de hoje, mais uma vez para falar também de Ferrari, viu? Porque a gente falou assim, olha, é, o Binotto parece que está contente aqui com o motor, a Ferrari recuperando um pouco de potência, mas agora ele fechou os comentários dele aqui dizendo que, bom, pode ser muito difícil de novo, né? Aí ele falou assim, início de, nova, de uma nova temporada, Binotto o chefe da Ferrari, tá gente? Temos um carro de uma carro diferente, novas esperanças. Né? Então o ambiente está melhor, mas pode ser tudo muito difícil de novo, a gente precisa estar preparado para isso, é, precisamos focar no que é nosso objetivo, que é de longo prazo, não vamos nos esquecer disso, disse o Binotto aqui acendendo aquele alerta
1: também. Hein? É Garcia, A gente, to, to, todo mundo ficou muito animado né, com os testes da Ferrari, a verdade é essa, uhum. né? É, pouco se falou aí, mas a gente colocou aqui já várias vezes que é uma missão muito difícil e de um ano para o outro você ter essa... essa né, essa super recuperação, não, não é uma tarefa fácil, mas a gente tá falando de Ferrari, e se tem uma equipe que poderia fazer isso, seria a Ferrari mas é aquilo, eu acho que o Binotto já se preocupou um pouco, porque as expectativas ficaram altas aí, né, depois do, dos testes da pré-temporada, então já, gente calma lá que não é bem assim é, vamos, vamos ter calma, e ele tá correto, né, a realidade é essa além de, de a gente ter que ter calma realmente para ver como é que vai se comportar o carro da Ferrari, a gente sabe que a é disputa ali, né, pelo terceiro terceiro lugar que seria, que a gente coloca aqui como a McLaren ali, como favorita, uh -huh. né? Atrás de Red Bull e Mercedes enfim, é muito difícil porque tem no bolo aí é Aston Martin tem Alpine tem é, quem mais Garcia Aston Martin
0: Alpine ah, a gente pode falar da própria AlphaTauri é também né porque não a própria é,
1: AlphaTauri é. é e aí lá na frente é a McLaren então não é uma briga fácil para terminar entre os três primeiros de jeito nenhum entre os quatro primeiros já é muito difícil entre os três primeiros eu acho é assim nossa ficaria surpreso se a Ferrari conseguisse isso de um ano para o outro assim viu Garcia? boa
0: boa perfeito Bom, e na Haas também, que é aquela equipe que deve ocupar o fundão do grid e tudo mais, né? O Gunter Steiner veio dizer que, olha, é, o Mazepin não vai ser favorecido na Haas não, tá? É, ele até falou sobre o Schumacher, o Mick Schumacher, ele falou assim, olha... Achei até curioso isso aqui. Você assim, vi que o Schumacher tem um pequeno livro onde ele escreve coisas, né? E assim, é, oh. então, é, eu espero e tenho fé que, que, que haja coisas técnicas nesse livrinho aí, né? Achei curioso, né? E sobre o Mazepin, ele falou assim: a Ura.
1: Deve ser. Deve ser. Deve ser.
0: A não ser que ele diga lá: Meu querido diário, hoje, meu primeiro o, dia o, de o testes com a, a Haas foi o, lindo.
1: O Gunter, <risos> está me, é, o Gunter está me deixando desmotivado, porque ele fala pra imprensa que <risos> o carro é o último do brisco. É. Não, não estou na Fórmula 1 para esse tipo de coisa, pode ser também. É bem isso mesmo.
0: Né? E tenho o receio que o Mazepin seja favorecido porque ele trouxe o patrocinador, né? Tem, é, é,
1: pode estar escrito lá também, mas, né? Mas Garcia? se tiver
0: escrito isso, o Gunter já, já, já respondeu, porque ele falou assim, olha, a Uralcali é a nossa principal patrocinadora, mas não tem direito à vantagem, não existe isso, tá? É, então ele disse que o próprio Dmitry Mazepin, que é o pai do Nikita Mazepin, que é quem leva o patrocínio é quem banca a coisa toda, né é, disse que não quer que o seu filho seja favorecido dentro da equipe, então ele fez questão de deixar isso bem claro aí, é pilotos, pilotos,
1: negócios à parte, né? Ô, o Garcia. Não, que bom, né? Que bom, porque a, a, até porque do outro lado é o Mick Schumacher, é, então. né? Também tem esse peso, né? Mas eu fiquei assim, né, claro, tô zoando, mas juro que me veio na cabeça, cara. Mas, mas ser favorecido de que forma, né? <risos> que que a Haas vai favorecer o outro pelo que, pelo discurso que a Haas vem colocando aí? A disputa entre o 19º e o 20 é, é, é isso que, só, é que tá só, em disputa, só se né? Não sei né? como né, é, claro, tem as peças novas e tudo ali. A gente tá brincando. É tipo, aqui, vai rolar um mais é,
0: Nikita is faster than you, né? Tipo...
1: <risos> é, 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 é isso, né? Vai tá, eles vão estar tá disputando numa pista. Só os dois ali vão poder. E aí, quando eles estiverem disputando, uma, <risos> o, o mic tem que abrir pro Nikita. Não sei, né? Fiquei curioso com, com relação ao que, o que privilégio ele tem. Claro que é brincadeira. A gente falou aqui das peças, isso, né? Isso. Mas ela é, é bom, cara. É bom que, que se isso for verdade, né? Porque a gente sabe que o peso do cara que banca é muito grande, vamos ver se isso na pista lá e, e outra, se começar a chegar, é que nesse ano a gente não vai ter muita atualização, uhum. né Garcia? Então não dá para dizer isso, né? Não dá para é. dizer o negócio das peças, mas enfim, vamos aguardar para ver aí na pista que se vai rolar o Nikita Spester <risos> tenho ou, ou não, né?
0: É isso. Bom, mas gente, é... lembrando aqui mais uma vez, você pode mandar suas mensagens pra gente, sempre para mim, pro Gavinelli aqui, para fazer qualquer tipo de comentário e esta semana inclusive, depois depois de amanhã a gente vai fazer uma edição comentada, tá? Então mande mesmo seus comentários pra gente, tá? É, sobre a pré-temporada ou sobre o que você espera dessa temporada 2021 da Fórmula 1. E pode mandar pra gente, pra mim, ou pro Gavinelli nas nossas redes sociais. Como é que faz pra mandar pra você, Gavi?
1: Garcia, pra mim, então, tem duas opções aí. Pelo Clubhouse, Gavinelli com dois L's. Ou então pelo Instagram, arroba Gabriel, Gavinelli, também com dois L's. Pode mandar lá direct pra mim, que a gente bate um papo Perfeito. aí.
0: Perfeito, quem quiser mandar pra mim, meu Instagram arroba carlosgarciafm tá? É, ou meu Twitter, arroba carlosgarcia e aí você pode mandar sua mensagem lá, grava áudio numa boa, um minuto e meio, dois ali, pode comentar, é isso que a gente quer, a gente vai abrir esse espaço pra você. É,
1: o Instagram só grava um minuto não é Garcia? Ah, é então eu gravo um minuto.
0: É, grava aquele minutinho de áudio do Instagram, tal, no Twitter acho que dá pra ir um pouquinho mais, mas assim é... manda seu áudio pra gente aí, então, esqueci desse Detalhe, o Instagram só tem um minuto.
1: É, é... De... <risos> eu tava conversando aqui e aí eu lembrei é. vi, travou meu, eu falei, nossa verdade, é. trava do minuto, esqueci <risos>
0: também, mas enfim, é, manda sua mensagem pra gente aí, na sexta-feira a gente vai colocar no ar e a gente vai comentar junto é, porque a sua opinião vai ser sempre e não é clichê não isso, viu gente porque a gente faz isso, é pra você eu já falei isso aqui, se não eu ligava pro Gavinelli todo dia, a gente ficava batendo um papo, mas não a gente faz isso que é pra você mesmo Sim. que tá aí com a gente então manda sua mensagem, tá certo? valeu demais, todo mundo que ficou ligado com a gente por aqui, a ah, muito obrigado pela sua presença um grande abraço e valeu você também
1: Gavinelli. Valeu você Garcia, valeu pessoal aí todo que vem acompanhando a gente cada vez mais, o que é uma grande honra aqui pra gente, sem dúvida nenhuma tamo junto aí durante a semana então e é nóis Garcia
0: Informações diárias do mundo do esporte ao motor, podcast F1 Mania em ponto